0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo liebe Podcast-Community, hier ist Nicole von ITMX und heute bin ich mal wieder mit meinem Kollegen Robin im Gespräch. Hallo Robin. Hi Nicole. Robin, wenn wir bei im Gespräch sind, dann dreht sich ja meistens alles um Prozessautomatisierungen und darum, wie man Geschäftsprozesse ähm, digitalisiert. Mhm. Und heute wollen wir uns mal das Thema Microsoft Power Apps genauer anschauen und ja, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was zu den Power Apps.
1: Genau. Äh, für diejenigen, die vielleicht äh, Power Apps noch nicht so die Begrifflichkeit ist, äh, Power Apps ist eine Low-Code, No-Code-Plattform, Low mit dem man einfach Applikationen erstellen kann. Die Plattform ist von Microsoft und ist in dem gesamten äh, ja, Rahmen von der Power-Plattform entsprechend ein kleiner Bestandteil, wer vielleicht insgesamt noch mehr über die Power Plattform wissen möchte, Spoiler oder nach, zum Nachlesen hören oder was auch immer, gibt es noch mal ein paar andere Folgen bei uns auch, wo wir noch mal so ein bisschen was über die Power Plattform entsprechend.
0: Genau und kleiner Einwurf, auch eine brandneue ähm, Webseite auf unserer eigenen itmx.de, ähm, die verlinke ich euch natürlich, die verlinke ich euch natürlich unten in den Show Notes.
1: Perfekt, Session. schön. Ähm, Kommen wir nochmal zurück zu Power Apps. Power Apps ist, wie gesagt, eine Low-Code, No-Code-Plattform und soll eigentlich Unternehmen dabei helfen, schnellstmöglich ein, ja, so kleine, aber auch größere Applikationen aufzubauen. Ähm, ja, Es soll einfach dabei helfen, nicht ja, immer den Entwickler brauchen zu müssen, weil, äh, wenn man sich das mal äh, auch so einer, so einer Umfrage glauben soll, die Microsoft gemeinsam mit einem äh, Umfrageunternehmen erstellt hat, ist es so, dass in den nächsten fünf Jahren Anforderungen zu 750 Millionen Applikationen geben wird. Wow. Und wenn man das einmal runterrechnet, oder das wurde entsprechend auch runtergerechnet von den Statistikern, dann fehlen uns vier Millionen Entwickler, die diese Applikationen umsetzen können. Und genau deshalb gibt es Low-Code-No-Code-Plattformen wie die Power-Plattform äh, Power oder auch Power Apps, wo es einfach it affinen Personen, Nicht-Entwicklern ermöglicht, selber Apps zu bauen und die Apps waren am Anfang mal gedacht hauptsächlich für Phone, fürs Tablet, aber auch, auch für den Desktop ist es natürlich möglich, sodass man da wirklich auch responsive Applikationen entsprechend mit aufbauen kann. Und Power Apps an sich hat unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Apps aufbauen kann. Der einfachste Weg ist wirklich, wir beide würden jetzt hingehen, uns ein Blatt Papier hinlegen und dann einmal anfangen zu zeichnen. Und ich könnte danach ein Foto machen und es einmal hochladen. Und Power Apps würde direkt erkennen, ist das Ganze ein Eingabefeld, ähm, ist das Ganze äh, vielleicht ein Dropdown-Feld, wenn ich halt so zum Beispiel hinten so ein kleines Pfeilchen mit dazu gemacht habe oder ein Suchfeld oder ähnliches. Ähm, und es wird mir diese Felder schon identifizieren. Ähm, ich könnte dann die richtige Benennung noch für die Felder vergeben und baut mir dann eigentlich schon meinen ersten Screen komplett auf. Das heißt, Wahnsinn. ich habe dann eigentlich eine Applikation, schon ein Layout, Gerade für das Thema Prototypen oder so ist es wahnsinnig gut, weil es wirklich sehr, sehr schnell hilft, solche Applikationen mit aufzubauen. Und diese kann man dann natürlich weiter, weiter, weiter verfeinern. Aber es ist schon faszinierend, was da auch mit so ein bisschen ja, künstlicher Intelligenz, Bilderkennung und sowas möglich ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit bei Power Apps, wenn man zum Beispiel sagt, man hat heute schon eine Datenbasis, eine SQL-Datenbank, eine Excel-Liste auch was ja auch in vielen Fällen ähm, heute irgendwo gibt, wo Daten abgelegt werden, Da kann man auch diese, diese Datenbasis nehmen und sagen, okay, ich möchte daraus mir eine App bauen. Die nennt sich dann Model-Driven-App. Diese Model-Driven-App hat dann ein Suchscreen, die hat einen entsprechenden Edit-Screen, die hat einen Detail-Screen, also die hat schon gewisse Funktionalitäten mit dabei, ist aber im Großen und Ganzen beschränkt, aber das ist einfach auch eine Standardfunktionalität, wo man eigentlich nichts anpassen muss, nur die Datenbasis hochladen, man sagt, ja, das möchte ich und hat dann eigentlich schon die Möglichkeit, ja, da seine Daten einzupflegen, einzugeben, natürlich jetzt nicht in dem äh, ja, CI, wie man es vielleicht selber haben möchte, es sieht jetzt nicht hundertprozentig perfekt aus, aber es funktioniert. Okay. Ähm, und, okay. das ist, und das ist schon das Spannende. Und das Dritte, und das ist das, wo wir uns, ja, ja in der meisten Zeit auch bei unseren Kunden mit drum kümmern, das sind die Canvas-App, nennt sich das, da fängt man eigentlich auf der weißen Wiesen, nicht auf der weißen Wiese, auf der grünen Wiese, auf dem weißen Blatt Papier ähm, und baut es dann auf, wobei man auch oder wir auch selber so ein bisschen so ein kleines Kitsch immer schon, Toolkit schon mitbringen, wo wir einfach so gewisse Komponenten mit dabei haben, die wir auch über leichtes Customizing anpassen können, da haben wir dann immer ein Start Startscreen mit dabei, die einzelnen Elemente, Buttons, Felder, Suchfelder, die dann auch ja, mit dem, mit dem Farbcode zum Beispiel hinterlegt werden können, das Logo kann hinterlegt werden, dass man einfach so re relativ schnell mit so einer App starten kann, so eine Art Template-App sozusagen, die man dann anpasst.
0: Okay, ja, das macht sicherlich Sinn, wenn man schon vorab ein Template hat, weil man kennt es ja aus dem eigenen Gebrauch, die meisten Apps sind ja ungefähr alle gleich zu bedienen.
1: Genau, und hat auch den Vorteil, wenn man sich dann einmal auch die Mühe gemacht hat und wie auch bei dem Kunden zum Beispiel jetzt ganz frisch starten mit Power Apps und da die erste App aufbauen, da kann man dann auch Komponenten definieren, wie zum Beispiel den Header oder wenn man ein Menü hat, wie das Menü aussehen soll und diese Komponenten kann man dann so ein bisschen auslagern und für verschiedenste Apps verwenden. Das heißt, jede App sieht dann auch gleich aus, zumindest von den Grundstrukturen, was natürlich dann auch wieder im Wiedererkennungswert entsprechend steigert.
0: Das gefällt dem Marketing natürlich besonders. Okay. Aber ein Thema möchte ich nochmal aufgreifen, das ist das Thema Excel, weil ja. ich denke, jeder von uns oder die meisten haben irgendwo eine Excel rumliegen, sage ich mal, vielleicht auch sogar in Verwendung, wo irgendjemand mal irgendwann angefangen hat, die keiner mehr nachbauen kann auf die Art und Weise und das hört sich spannend an, dass man da damit auch solche Dinge ablösen kann und ich bin mir sicher, du hast da auch ein Beispiel aus, aus einem Kundenprojekt, wo man das vielleicht mal ein bisschen greifbarer machen kann, was man denn mit den Apps und dieser Excel da so genau automatisieren oder digitalisieren kann.
1: Ja, ja definitiv. Also 75 Prozent aller Applikationen, sowohl Excel, aber auch andere Tools, sagt Microsoft, kann man mit der Power-Plattform ablösen. Und dadurch dann natürlich auch äh, entsprechend den Altbestand aufbauen. Und Excel ist eine von, von diesen Altbestandslösungen, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben aktuell zwei Projekte, ja, ähm, oder die jetzt gerade laufen, wo wir entsprechend auch ähm, so eine Excel-Liste, würde ich gar nicht mehr sagen, sondern es ist eigentlich schon ein Excel-Tool ablösen, weil da einfach so viele Makros drin sind, da wird am Ende dann auch ein PDF generiert, heute aus dieser Excel-Liste, beispielsweise ähm, und da gibt es verschiedene Freigabeszenarien dann auch, wo dann auch eine E-Mail versendet wird und solche Sachen, also es ist schon, ist schon sehr umfangreich, ähm, was dort mit, der, mit dieser Excel-Liste gemacht wurde und die haben wir ja aus, aus Gründen ähm, auf die ich gleich eingehen werde, entsprechend genommen und auch wirklich uns mal den Prozess angeschaut und den Prozess auch optimiert. Und zwar, die Gründe eigentlich, warum der Kunde auf uns zugekommen ist, war, dass gerade Excel mit Makros und Co. bei Ihnen im Unternehmen ja, eine gewisse Sicherheitslücke darstellt. Ähm, weil sie auch gesagt haben, okay, unsere IT kann nicht sicherstellen, dass die Makros in Zukunft auch noch laufen werden. Beispielsweise ist ja auch so, wenn man eine Excel-Liste in, in Teams mit einbinden will, dann funktioniert das beispielsweise nicht. Also als Reiter, dann funktionieren die Makros nicht. Ja, stimmt. Ähm, und das, da gibt es dann einfach schon so ein paar ja, Einschränkungen, wo es für, für das Unternehmen dann auch der Punkt war, okay, wir müssen das auf neue Beine stellen und genau da hat dann entsprechend die Power-Plattform wirklich sehr gut reingepasst und ähm, beziehungsweise mit Power-Apps konnten wir da dann wirklich auch gut, gut ähm, ja, einstoßen, die, die Themen umsetzen und angehen und wir haben da wirklich von Anfang an eigentlich den Prozess einmal aufgenommen, wie es von vorne bis hinten aussieht, haben da auch wirklich einen sehr integrierten End-to-End-Prozess hinbekommen, wo bisher nur das Excel-Liste eine Insellösung war, wie es ja häufig ist mit diesen ganzen Altlösungen, die ja häufig Insellösungen darstellen, weil ja, der Fachbereich nicht unterstützt wird durch die IT. Das soll gar nicht böse gemeint sein in Richtung IT, sondern es ist einfach so, dass Ressourcen knapp sind.
0: Ja genau, oftmals ist es ja tatsächlich ein Ressourcenthema und ja. kein, ich habe keine Lustthema.
1: Genau, und das ist auch dieses Beispiel, was ich vorhin ansprechen wollte, mit 750 Millionen Apps in der Zukunft oder Anforderungen daran wird es geben. Es ist einfach notwendig, da auch das nicht Entwicklern bereitzustellen mhm. ähm, und umsetzen zu können. Und ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, wo wir auf Excel aufgesetzt haben, beziehungsweise die Excel-Basis genommen haben als, als Startpunkt, anhand der wir wirklich den Prozess einmal durchgegangen sind, die Excel-Liste kann man eigentlich jetzt heute in die, in die Tonne schmeißen. Wir haben noch ein paar Altdaten, die wir entsprechend auch über ja, ein Tochter-Tool, Power Automate, einmal überführen werden, dass wir den Altbestand auch mit dabei haben, der in diesen Excel-Listen noch schlummert. Und dann wird es in Zukunft so sein, dass dann auch über Power-Apps gearbeitet wird. Und natürlich ist es jetzt nicht die Power-App bei, bei dem Kunden, sondern das ist eine von vielen Apps, die es dort gibt, das ist eine Sonderkonditions-App, wo es um Sonderkonditionsanträge gibt mit, mit verschiedenen Typen, die dort abgebildet werden können für die Vertriebsmitarbeiter.
0: Okay, perfekt. Ähm, ja, für den Kunden sicherlich eine Erleichterung, sich nicht mehr mit Makros und Excel rumschlagen zu müssen. Ja. Ähm, wenn man jetzt, du sagst, wir haben momentan mehrere Projekte am Laufen und werden künftig mit Sicherheit auch noch viele weitere umsetzen. Wie, wie geht man denn an so ein Projekt heran? Was wäre da eine Empfehlung deinerseits? Oder, ja, mal anders gefragt, woher weiß man denn oder woher wissen die Kunden, was man mit Power Apps, Power Plattform und so weiter automatisieren kann, was überhaupt geht?
1: Das ist, das ist ein sehr interessanter Punkt und häufig auch ein schwieriger Punkt, weil man häufig gar nicht weiß, was für, für Potenziale eigentlich. In, in diesen, in diesen Power-Apps beispielsweise steckt oder auch insgesamt in der Power-Plattform. Ähm, ich glaube, da braucht man einfach schon ein bisschen Verständnis für das Tool an sich und man muss einfach auch schon das ein oder andere umgesetzt haben, dass man einfach auch weiß, was geht, was geht nicht. Und gerade Kunden, die bisher noch keine Berührungspunkte haben, für die ist es sehr, sehr schwer, da auch wirklich reinzukommen und das Ganze auch ja, einschätzen zu können.
0: Ja, klar, wenn man keine Erfahrung hat, kann man diese Transferleistung ja auch gar nicht bringen. Und weil man ist es ja gewohnt mit, ich bleibe am Beispiel Excel, ist so. mit dieser umfassenden Excel, mit der ich seit zehn Jahren arbeite, würde man ja nicht von alleine auf die Idee kommen, das mit einer Power-App ja. zukünftig umsetzen zu wollen.
1: Definitiv. Es war auch so, bei einem unserer Kunden war es auch so, dass wir auch mehrere Anläufe hatten zur Lösung, ja, Oh, Prozessoptimierung, also da haben wir wirklich mit dem Kunden über Prozessoptimierung gesprochen, unabhängig von dem Tool erstmal, weil das steht für mich immer über allem. Ähm, der Prozess und der Mehrwert für den Anwender steht im Vordergrund und ob das jetzt, sage ich jetzt mal, gewisse Prozesse im CM abgebildet werden oder im SAP oder ähm, in Power-Apps oder vielleicht sogar das Excel optimiert wird, weil das Excel so gut ist und es kann dann der Aufwand, das in Power-Apps abzubilden, wäre zu hoch oder wie auch immer. Das sind ja immer auch verschiedene Aspekte, die man betrachten muss. Aber bei dem Kunden hat man mehrere Anläufe auch. Wir, hatten, wir haben jetzt das eine Projekt umgesetzt. Interessanterweise kamen aber dann gleich zwei, drei andere Abteilungen auch, die auch gesagt haben, ich habe gehört, sie sind da mit unseren Kollegen am Gange und haben da was in Excel, wir haben da auch was in Excel und wir haben da was mit SharePoint noch und es ist sehr, sehr kompliziert, können wir uns das mal anschauen. Und auch da sind wir jetzt in sehr gutem Gespräch. Ähm, auch da gab es einfach das Verständnis nicht, was kann man damit auch machen. Und das ist, glaube ich, gerade auch für den Fachbereich ähm, sehr schwer, ähm, da auch ja, wirklich wirklich dieses, diesen Vollumblick zu haben. Und ich glaube, da braucht man einfach auch irgendwo so einen gewissen Partner ähm, mit an Bord der, einen dabei auch unterstützt und auch mit aufzeigt, was für Möglichkeiten gibt es denn eigentlich. Ja, und, auf jeden Fall. Und, und wie, kann man, wie kann man denn damit auch umgehen? Und ähm, ich glaube, weil du auch die Frage gestellt hast, wie kann man denn als Unternehmen auch sehr schnell erkennen, hey, ich brauche da was. Häufig ist es ja so, dass es verschiedene Gründe gibt, warum man jetzt seine, ich nenne es mal, Altapplikationen ablösen will. Das, das kann ja sein, Sicherheitsrisiken, wie wir es vorhin besprochen haben. Vielleicht verwendet es noch eine alte Technologie, ähm, ist aber eine Weblösung, ist nicht bestmöglich geschützt, da muss man vielleicht was Neues machen. Ähm, es gibt vielleicht keine Zukunftssicherheit, weil das Tool, mit dem es gebaut wurde, entsprechend nicht mehr im Unternehmen weiter eingesetzt werden soll oder insgesamt die Wartung ausgelaufen ist. Ähm, man hat vielleicht eingeschränkte Funktionalitäten, wo einfach nicht so viel geht. Oder aber auch, es sind ausscheidende Mitarbeiter, das ist auch ganz häufig einer der Gründe, dass Mitarbeiter entweder in Rente gehen eine andere Abteilung wechseln oder das sogar das Unternehmen verlassen, die dieses Know-how aufgebaut haben. Das hast du ja vorhin auch gesagt. Es gibt Excel-Listen, die wurden halt von einem aufgebaut, der ein totales Brain in Excel war. Wenn der das Unternehmen verlässt, dann steht man da, dann kommt irgendwann der Fehler und dann sagst du ja, okay, jetzt kann ich es nicht mehr kann ich es nicht mehr benutzen. Ich baue mir wieder was Neues. Aber es sollte ja auch nicht äh, Sinn und Zweck entsprechend sein. Ähm, genau, und ich glaube, diese, diese Gründe führen einfach auch dazu, dass man halt sich auch gewisse Gedanken macht über Möglichkeiten und aus meiner Sicht ist die Power-Plattform eine richtig gute Möglichkeit, solche Prozesse und Altlösungen anzugehen. Und man hat häufig schon, die meisten Unternehmen haben das ja schon, lizenztechnisch, kaufmännisch im Bauch. Das heißt, Power-Apps, Power-Automate sind zu einem gewissen Funktionsumfang schon in der Microsoft-Lizenz vorhanden. Das heißt, in der E1-Lizenz, E3-Lizenz, auch in der E5 natürlich, sind diese schon enthalten. Das heißt, man muss da nicht nochmal einen zusätzlichen Invest für eine zusätzliche Lösung tätigen, sondern hat das schon mit dabei und muss halt da eigentlich nur wissen, wie man mit den Werkzeugen umgeht. Und das ist auch immer die Anforderung, ich würde behaupten, bei 75, 80% Prozent der Projekte oder auch der, der, der ja, Vertriebsfälle, die wir haben, dass der Kunde auch selber sagt, er möchte selber in Zukunft auch diese Applikationen dann selbst verwalten, er will sie selber aufbauen und da ist schon unser, unser Ansinnen und auch schon eine gewisse Projektmethodik auch mit bei uns dabei, den Kunden da auch anzulernen durch Schulung, aber auch durch ein Mentoring-Programm, wo wir danach dann haben, wo wir den Kunden einfach wirklich begleiten, ihn in diese Welt einführen, damit er nicht, ich sage es zu jedem Kunden immer nicht durch das Tal der Tränen gehen muss, sondern das haben wir schon gemacht in den Jahren, wo wir, wo wir uns damit eingearbeitet haben und da kann man halt einfach dieses diese Infos, diese Benefits einfach schon direkt weitergeben, dass die auf einem ganz anderen Level auch starten können und ich glaube auch, dass es einfach eine Partnerschaft ist und bei diesem Mentoring auch so sein wird, gewisse Dinge wird in der ersten Zeit, zumindest nicht der Anwender selber umgesetzt bekommen, sondern da gibt es dann immer noch die Möglichkeiten, auch auf die Unterstützung zuzugreifen, aber es sollte rein kaufmännisch gesehen und auch Zukunfts-, für die Zukunftssicherheit schon auch das, das Ansehen sein jedes Unternehmens, dann wenn man sich für so eine Plattform entscheidet, dann auch das selber das Know-how aufzubauen. Ja, genau. mit Sicherheit. Ähm, du hattest auch noch so ein bisschen über die Projektmethodik gefragt, ja, glaube genau. ich. Ja. Da würde ich vielleicht nochmal ein, zwei Worte auch noch drauf verlieren. Zumindest habe ich mir so ein, zwei Notizen gemacht, ja, die ich noch keine, gerne noch loswerden würde, weil ich glaube, das ist auch ganz interessant für die Zuhörer wie wir, aber wie es vielleicht auch insgesamt Sinn machen könnte, an solche Projekte heranzugehen. Und Das ist üblicherweise so, dass wir relativ früh schon, auch schon in der Pre-Sales-Phase, also bevor es eigentlich ein Projekt gibt, eine Vertriebsphase, mit dem Kunden wirklich den Prozess verstehen wollen. Ähm, ob das dann zwei Stunden äh, Teams-Meeting ist, äh, ob das drei Stunden, vier Stunden oder sowas ein Austausch ist, Aber und wir vielleicht auch gewisse Unterlagen, die Altapplikation einmal vorgestellt bekommen, aber wir haben ein gewisses Verständnis, was wir aufbauen in dieser Zeit, damit wir einfach ja, den Kunden und den Prozess gut verstehen. Noch nicht perfekt, aber gut verstehen.
0: Ja, das macht ja aber auch Sinn, wenn man die Prozesse versteht, weil nur dann ähm, wird das Endprodukt ja auch gut.
1: Ist so. Und ähm, ich bin, bin leider auch in vielen Projekten immer wieder mit dabei oder Stoß an Applikationen, wo es dann heißt, ja, das funktioniert jetzt gar nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Es unterstützt nicht unseren Prozess, sondern da hat sich dann jemand nur darum gekümmert, das Tool einzurichten, eigentlich zu customizen, so wie es halt ist, aber sich gar nicht weiter gedacht, was braucht denn eigentlich mein Kunde eigentlich ja. oder der Ansprechpartner, ja. die Person, die jetzt gerade da arbeitet und das ist halt für mich immer das Wichtige, der Prozess steht, beziehungsweise der Mehrwert für den Anwender steht immer über allem und wir versuchen dann relativ zügig aus diesen Informationen, die wir hatten, Altapplikation, vielleicht Dokumentation aus dem Termin, den wir durchgeführt haben, relativ schnell einen kleinen Prototyp aufzubauen. Zumindest mit den wichtigsten Themen, die der Kunde sagt, hey, die sind mir wichtig, dass man ihm das einmal ganz kurz in so einer Power-App zeigt oder auch über einen Workflow oder ähnliches, was er da will. Dass man ihm einfach zeigt, hey, wir haben dich verstanden, beziehungsweise wir können deine Painpoints darin abbilden. Das ist noch nicht der Weisheit aller Schluss und das ist auch nicht das Endprodukt, was wir da haben, sondern wir haben ein Prototyp, um einfach auch sicherzustellen, hey, in einer kurzen Zeit. Geht es auch wirklich mit No-Code, Low-Code so etwas aufzubauen und wir können dir auch wirklich helfen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, da wirklich auch das Vertrauen und auch das Verständnis, über das wir es ja auch gerade haben, ja. was kann das eigentlich aufzubauen und dann auch wirklich, wirklich zu zeigen. Und dann über, wenn, das, wenn dieser Prototyp passt, wenn das Testing des Prototypens dann, das dann vielleicht mal eine Woche oder ein paar, paar Tage ging, dann auch heißt, ja, das ist super, wollen wir weitermachen, dann geht man halt in entsprechende Konzeptionsworkshops, wo man entsprechend dann auch wirklich detailliert einmal den Prozess end-to-end -end bespricht, also auch, was passiert vor dem Prozess, was soll danach geschehen, was, wie geht es dann auch weiter, dass man auch da weiß, okay, wie kommen denn gewisse Informationen rein, wie gehen gewisse Informationen weiter, gibt es noch Nebenkriegsschauplätze, wo man vielleicht auch mitbedienen kann, weil ja häufig ist ja auch so, dass... In, in so einem Prozess nicht nur eine Abteilung arbeitet, sondern auch mehrere Abteilungen arbeiten oder auch mehrere Personen, da ist einfach auch wichtig zu verstehen, okay, wie sind denn da immer die, die ganzen Gebilde aufgebaut. Und in diesem Rahmen ist es dann meistens so, dass man dann zu den kaufmännischen Themen kommen beziehungsweise auch nebenbei noch ein Konze so ein kleines Konzept, wir nennen es immer Mini-Konzept, weil es ist kein Blueprint von 40, 50, 80, 120 Seiten, an dem wir ja irgendwie drei, vier, fünf Monate schreiben, sondern es soll etwas sein, was innerhalb von einer Woche geliefert werden kann, was einfach nochmal die wichtigsten Punkte, die Anforderungen runterschreibt, wie wir diese umsetzen, aber jetzt nicht so tiefgehend ins Detail, aber trotzdem in so einer Granularität, dass der Kunde auch wirklich sagen kann, ja, wir sind, das sind genau die Themen, wir, wir sind wirklich verstanden worden von dem Unternehmen und genau das wollen wir so umsetzen. Und dann geht es halt wirklich in die Umsetzung, wo wir dann auch sehr iterativ arbeiten, den Kunden eigentlich über Status-Updates jede Woche, wenn nicht sogar öfters mitnehmen, wenn wir das Projekt alleine machen, natürlich. Bei manchen ist es auch so, dass der Kunde sagt, hey, gewisse Teile wollen wir machen, weil da haben wir schon Know-how. Dann gibt es dann natürlich nochmal einen engeren Austausch. Und dann geht es natürlich auch irgendwann dann ins Testing, in, in, die, in den Go-Live etc. pp. Aber alles sehr, sehr eng. Und wie ich schon angesprochen habe, neben diesen klassischen Projektmethodik, ist es dann auch normalerweise so, dass wir Schulung machen ähm, und auch dieses Mentoring-Programm, äh, weil ich sage, hey, es macht einfach nur Sinn, den Kunden da mitzunehmen und am besten auch anhand von dieser aktuellen App, die wir entwickeln, also auch da integrieren wir die in unser Schulungskonzept, um einfach auch zu sagen, okay, wir haben jetzt hier oben das folgende definiert, daraus sind die anderen drei Schritte gekommen und wir haben es jetzt so und so umgesetzt und das waren die Schwierigkeiten und so einfach auch die, die Anwender mitzunehmen oder beziehungsweise die später Verantwortlichen, die, 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 die user aus dem Fachbereich oder auch der, diejenigen aus der IT, damit die da bestmöglich auch Bescheid wissen.
0: Perfekt, wo wir ähm, beim Thema Verständnis sind, das bringt mich zu meiner nächsten Frage und mhm. zwar, auf welche Anforderungen triffst du denn in den Projekten?
1: Ja, also die Anforderungen sind wirklich, wirklich ganz, ganz divers, was glaube ich auch mega, mega spannend ist. Die ersten Projekte haben wir erstmal losgelöst von unserem klassischen CRM gemacht. Es geht auch um Themen im Vertrieb, im Marketing oder im Service, aber die sind wirklich unabhängig von unserem CRM, sondern es geht da meist um äh, Themen, die neben dem CRM laufen, die aber vielleicht auch eine gewisse Integration mit dem CRM benötigen in der optimalen phase aber die heute eigentlich komplett eigenständig sind beispiel sonderkonditions app wo wir vorhin gesprochen haben wo, es, wo, wo wir eigentlich die gesamte datenbasis um so ein, ähm, eine sonderkondition beantragen die bezieht sich immer auf ein sap äh, oder ein crm objekt also bei uns ja auch ein SAP-Objekt, aber ein entsprechendes CM-Objekt, das heißt, wir übernehmen alle Daten, das ist, da stehen drin die Wettbewerber, da stehen drin, wer ist der Kunde, welche Stammdaten, da stehen alle Produkte drin, mit welchen Preisen und dann wird sogar auch definiert, okay, wie viel Rabatt möchte ich hier gewähren und das kann dann entsprechend auch ähm, freigegeben werden, genehmigt werden, aber das war halt vorher alles eigenständig, man hat alle Themen manuell eingeben müssen ähm, und so haben wir halt wirklich dieses Zusammenspiel zwischen cm und der App geschafft, aber in anderen Bereichen, wie gesagt, auch vollkommen losgelöst vom CM. Ähm, und die Anforderung, die es aber immer gibt, ist, wir möchten mehr von der Power-Plattform lernen. Also wirklich dieses Schulung, Mentoring-Programm, das hatten wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, sondern haben gesagt, okay, wir sind Dienstleister, wir machen das für euch, aber wir kommen jetzt über die Projekte immer mehr dazu, auch den Kunden zu enablen, dass er das Ganze auch selber macht und es kommt wirklich sehr, sehr gut an, und ich glaube, das macht halt auch, wie ich das auch schon mehrfach angesprochen habe, nur Sinn, da auch eigene Ressourcen mit aufzubauen.
0: Klingt spannend. Mhm. Ähm, jetzt sind wir ja viel auf diesem Excel-Thema auch rumgeritten. Mhm. Ähm, fallen dir denn so spontan noch weitere Anwendungsfälle ein mit anderen Tools? Also mhm. Oder anders gefragt, es gibt viele Tools, wo also eine Art Hassliebe besteht ja. zu Excel. So viel, ja. Ja. ich nenne mal Word oder PowerPoint,
1: das ja. einen
0: manchmal auch in den Wahnsinn treibt. Ja. Ähm, da gibt es bestimmt noch viele, viele weitere, die mir jetzt gerade so momentan nicht einfallen. Ähm, besteht denn hier noch Hoffnung, dass hier auch was mit Power-Apps oder vielleicht anderen Komponenten der Power-Plattform abgelöst werden kann? Und hast du uns da vielleicht mal auch einen Anwendungsfall aus der Praxis?
1: Mhm. Also auch da ist es so, ähm, ich sage jetzt mal, ich habe ja häufig von Altbestand gesprochen, nicht nur von Excel. Weil Excel ist so das ich, ich würde behaupten, ne, wenn wir in jegliches Unternehmen gehen, jeglicher sogar in jeglicher Abteilung, da wird es immer Excel-Listen geben, da wird es Excel-Tools auch geben, ähm, die noch heute bestehen, wo halt einfach sich auf eine schnelle Art und Weise beholfen wird und Informationen gesammelt werden und dargestellt werden. Ähm, andere Tools könnten beispielsweise auch sein, was wir jetzt auch bei, bei ein paar Kunden hatten, Lotus Notes Datenbanken, das ist einfach so: Lotus Notes war ja auch früher eine Technologie, die weit verbreitet war. Immer mehr Kunden steigen aber auf Microsoft 365 um und für die würde es sich halt wirklich nur anbieten, um wirklich auch alles loszuwerden von Lotus Notes und auch die Lizenzen, sag ich jetzt mal, von, von der Payroll streichen zu können, dass man da halt wirklich auch das Ganze umstellt. Und das ist auch wirklich der Fall: Ein Kunde von uns hat gesagt, hey, ich habe über 120 Lotus Notes-Applikationen, oh wow. die ich kenne. Ja. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die ich nicht kenne, so eine Art Schatten-IT, wo sich ja, ähm, wir sprechen ja häufig mit den, mit den lern aber wo der Fachbereich sich einfach was Eigenes aufgebaut hat. Das geht ja wirklich schnell mit Excel, es geht aber auch mit anderen Applikationen schnell, aber auch Access-Datenbanken ist auch so ein Thema, was noch aus Allzeiten sehr, sehr weit verbreitet war, wo einfach auch Informationen abliegen. Ähm, ich war damals in meiner Zeit, ähm, habe ich ein Praktikum gemacht. In meinem Studium bei Bosch, da durfte ich auch mit excel datenbanken arbeiten, das heißt, auch sowas sind zum Beispiel gewisse Tools, wo es einfach Sinn macht. Man kann den, die, diese, diese alte Datenquelle rein theoretisch behalten, oder man zieht das Ganze natürlich um mit, mit der Historie auf, auf entsprechend ähm, ja, eine neue Welt mit der Power-Plattform. Und wie gesagt, so wie ich das angesprochen habe, die Excel-Tools. Ähm, ich glaube, das, das Thema Hassliebe ist ja so ein bisschen auch äh, ganz, ganz unterschiedlich, aus welchem Blickwinkel man es auch betrachtet. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die IT nimmt, IT ist ja normalerweise, wenn man es so sieht, von, aus Anwendersicht immer verantwortlich für die Applikationen, auch die Wartung, dass alles funktioniert. Wenn irgendwas nicht funktioniert, mache ich mein Ticket auf, schreibe eine E-Mail, rufe jemand an. Wenn es aber jetzt Applikationen sind, die gar nicht von der IT bereitgestellt wurden, dann sitzen die halt häufig da, uff, äh, keine Ahnung. Aber wenn man sagt, nee, geht mich nichts an, ist das Geschrei auch sehr groß, weil man kann nicht dabei weiterarbeiten. Und das ist natürlich das, das, das große Manko, gerade diese Schatten-IT, die ich auch schon angesprochen habe, das sind solche Applikationen, die man erstmal identifizieren muss, aber die genau auch so ein wahnsinniges Potenzial schaffen, strategisch für das Gesamtunternehmen, das halt auf eine Plattform zu schaffen, wo dann durchgängig im Fachbereich oder auch der IT das Know-how besteht. Und ich glaube, dass aber der einfachste Startpunkt wenn jetzt sich ein Unternehmen überlegt, was für mich aber der falsche Ansatz wäre. Ich brauche für meine Power-Plattform einen Anwendungsfall. Das ist für mich eigentlich nicht der andere, richtige Anwendungsgrund, genauso wie ich möchte jetzt mit KI etwas machen und ich suche dafür einen Anwendungsfall. Eigentlich ist der richtige Weg andersrum, wo habe ich meine Pain-Points und das versuche ich zu optimieren. Und ach ja, ich könnte es auch mit Power-Apps machen, das ist eigentlich für mich der richtige Weg, wenn ja, es um Prozessoptimierung geht. Aber sag ich jetzt mal, wenn man sich wirklich aussuchen könnte, ist Excel. Das ist wirklich das, das Einfachste, wo man sagen kann, hey, ich habe da ein Excel-Tool, da habe ich ein paar Makros drin. Ähm, ich weiß nicht, ob mit den nächsten Updates von, von Microsoft die Makros noch funktionieren. Lasst uns das doch mal aufbauen äh, mit so einer Power-App. Und da kann man echt wahnsinnig coole Sachen machen und auch in Kombination mit Power Automate, wo wir gar nicht so stark drüber gesprochen haben, dann auch E-Mails versenden beispielsweise. Dieses Thema Freigabe-Workflow, Genehmigungs-Workflows. Ähm, mehrstufig, also wir haben jetzt bei einem Kunden beispielsweise fünf verschiedenen Genehmigungsstufen, wo immer eine Info-Mail rausgeht, hey, du hast den folgenden Antrag erhalten, bitte geh hier rein und genehmige das. Natürlich werden nicht immer alle fünf Stufen durchgelaufen, aber abhängig davon, wie viel Rabatt gewährt werden soll, steigt dann halt das entsprechend in die jeweilige Stufe ein. Da machen wir es sogar so, dass wir in der App dann auch Unterschriften einsammeln. Das heißt, derjenige genehmigt es dann sogar sozusagen auch mit seiner Unterschrift und am Ende erstellen wir aus dieser App heraus und aus der, den Daten, die wir dort sammeln, ein Formular PDF-Formular mhm. mit den Unterschriften drauf angedruckt, was eigentlich direkt an den Kunden gesendet werden kann, sodass der dann direkt seine Informationen hat: Folgenden Rabatt konnten wir dir gewähren. Hier hast du die entsprechende Bestätigung. Er erhält es per E-Mail. Und im Hintergrund ähm, legen wir sogar dann auch ein SAP-Kontrakt an. Das heißt auch jemand im Innendienst, sobald dann die Rechnung reinkommt mit dem Vol Abzug dem folgenden Rabattbetrag, kann die das abgleichen und kann das auch wieder weiter bearbeiten. Also wirklich diesen vollständigen End-to-End-Prozess, was früher mal ein Excel war, mit vielen manuellen Schritten, ist jetzt ein vollständig integrierter Prozess.
0: Perfekt, jetzt hast du mir die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen.
1: Oh, Entschuldigung. Und zwar,
0: unsere Zuschauer ähm, wissen, dass das Thema Integration für uns immer essentiell wichtig ist, deshalb auch heute die Frage, obwohl du jetzt schon es ein bisschen beantwortet hast, ähm, das Zusammenspiel zwischen eben den Power Apps, Power Plattform. Ähm, EAP und CRM, ähm, ob dir dein Anwendungsfall gerade in den Sinn kommt. Vielleicht kannst du den eben erläuterten noch, noch ein bisschen genauer umschreiben.
1: Ja, also es macht aus meiner Sicht nur Sinn, diese ganzen Themen zu integrieren. Ähm, weil häufig ist es ja so, man hat viele Einzelapplikationen, in denen man sich einloggen muss, wo man gewisse Informationen bekommt. Also nehmen wir das Beispiel jetzt, ich möchte im, ähm, über meinen Kunden jetzt etwas wissen, über den Kundenstamm. Müsste ich mich in meinem CM anmelden, dann habe ich vielleicht auch den Ansprechpartner, da habe ich vielleicht auch meine Verkaufschance. Aber wenn ich dann üblicherweise bei CM-Lösungen, nicht bei allen, aber bei vielen, Rechnung einsehen will, Lieferung einsehen will, dann müsste ich mich im SAP anmelden. Und wenn ich dann äh, auch noch sage, okay, immer, wenn zum Beispiel eine Servicemeldung angelegt wird in meinem CM oder im SAP-System, will ich automatisiert eine Info erhalten, äh, weil ich den Kunden betreue als Vertriebsmitarbeiter dann sind es solche Anforderungen, die wahnsinnig gut mit Power Apps, Power Plattform, Power Automate oder sowas genutzt werden kann, weil ich genau dann immer solche Trigger schießen kann, Informationen nicht nur in den einzelnen Applikationen bereitstellen kann, sondern über diese Applikationen hinweg alles gesammelt. Und Wir hatten vorhin auch schon mal ähm, darüber gesprochen, gehabt über Microsoft Outlook, wie wichtig äh, das ist und wie häufig das eigentlich verwendet wird. Auch da ähm, ist das, glaube ich, das, das Tool, Wahl, des morgens immer ganz früh aufgeht und abends immer ganz spät geschlossen wird und ich glaube, dass da halt einfach gewisse Informationen auch einfach reinkommen, von denen man dann wieder in die anderen Themen abspringen kann, aber dass das so ein bisschen den Arbeitsvorrat doch auch wirklich definiert ist. Ja, auf jeden ist,
0: Fall. Es wird wohl auch das meistgenutzte Tool sein, was man unterwegs bedient. Kommt mir jetzt gerade so spontan in den Sinn. Ja, also... Gerade auf Geschäftsreisen oder ja, vielleicht auch mal im Urlaub, dass man kurz seine Mails checkt und dann vielleicht auch geschwind das eine oder andere ähm, gerade wenn es um Genehmigungen um wichtige Genehmigungen geht, vielleicht auch schön durchführt.
1: Genau. ist einfacher, wie, wie sich in allen fünf anderen Applikationen ja, anzumelden Fall. und überall nachzuschauen, habe ich offene To-dos, ja, ja. wenn ich das doch alles gesammelt in meinem, ja. in meinem Postfach auch haben kann. Genau.
0: Robin, wir kommen schon zur letzten Frage. Ähm, es heißt ja immer, dass mit Power-Apps, dass man in wenigen Schritten eigene Apps erstellen kann. Ja. Ähm, aber bei solchen Projekten, wie du vorher beschrieben hast, ich löse eine Excel mit Makros oder ein Excel-Tool, wie du es so schön das umschrieben hast, ab äh, mit einer Power-App. So einfach kann das doch nicht sein. Also ich kann mich doch jetzt, in, ich persönlich könnte mich doch jetzt im Nachgang nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, jetzt ähm, programmiere ich das, oder eigentlich ja, ja ohne ja, ja. Programmierung, ist ja eine No-Code-Plattform. Ja. Ähm, ich erstelle jetzt mal aus diesem Excel-Tool meine eigene App und... Ähm, auch hier noch eine Frage. Für mich hat sich das jetzt wahnsinnig komplex angehört. Wie, wie lange dauert denn so ein Projekt ungefähr?
1: Ja, also klassische Beraterantwort, es kommt drauf an, also es kommt immer drauf an, auf die, auf die Anforderungen, aber jetzt in dem entsprechenden Beispiel, was wir jetzt gerade hatten mit, äh, mit dem Thema der Sonderkonditionsanträge, äh, war es am Ende so, dass die Umsetzung nicht innerhalb von einen Tagen oder zwei Tagen gelöst war, sondern es waren, glaube ich, roundabout 20 Tage, die wirklich Realisierung waren, also wo man wirklich an der, an der App gearbeitet okay. hat, ähm, was schon ein bisschen äh, größer ist, aber aufgrund der Komplexität verschiedene Sprachen, verschiedene Anwendungsfälle. Wir hatten am Anfang mal definiert, dass wir nur einen Einstiegspunkt haben. Jetzt haben wir vier Einstiegspunkte und es sind noch zwei weitere angedacht. Wir haben nicht nur ein Formular, sondern wir haben für jeden Einstiegspunkt ein eigenes Formular in verschiedenen Sprachen. Also da gibt es einfach gewisse Komplexität, die, sag ich jetzt mal, das Excel-Tool alleine gar nicht abbilden konnte, aber aufgrund der Möglichkeiten einfach mit dazugekommen ist. Auch Unterschriften direkt ja. sammeln, das Formular generieren. Ähm, da gibt es einfach auch die Integration später ins SAP aus dem CM, die Daten holen. Das sind einfach solche Dinge, wo, glaube ich, einfach eine gewisse Komplexität auch dabei war, ähm, wo dann diese 20 Tage Realisierung ähm, gerechtfertigt. Natürlich kam dann auch noch das Thema so ein bisschen Konzeption mit dazu, Abstimmungsaufwände, Testing, ähm, also die gemeinsamen Testphasen und solche Sachen. Ähm, aber das war, glaube ich, in dem Rahmen schon eine sehr gute, so sehr, guter, ja, sehr gute Schätzung, die wir auch damals angegeben haben am Anfang. Ich habe mit einem Kollegen von mir in unserem ersten Projekt, äh, wo wir Power-Apps gemacht haben ähm, und wir einen Workshop durchgeführt hatten, saß man dann zusammen äh, im Auto auf der Rückfahrt und er hat gesagt, also er kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Also normalerweise ist das eine Sache, die, ich soll ihm eine Woche geben, dann hat er es umgesetzt. Ich habe warten mal ab, weil neben der Realisierung gibt es auch noch Abstimmungsaufwände, es kommen neue Anforderungen rein etc. pp. Das klassische Projektgeschäft und ich glaube, das ist auch das Schöne, dass man sich halt nicht, zumindest in den Projekten von uns, wir meistens nicht sagen, okay, das ist der Scope, wir setzen nur das um, alles andere sind Change Requests oder sonstige Themen, sondern wir versuchen schon im, im Rahmen dieser, dieser Möglichkeiten, das Bestmögliche rauszuholen, weil es einfach ja anhand von der Erfahrung man auch lernt, was, für was kann man eigentlich alles umsetzen. Ähm, aber natürlich ist nicht jede Umsetzung, dauert nicht jede Umsetzung so lange. Wenn man kleinere Applikationen hat, kann es, kann es einfacher gehen. Workflow, einfache Workflows, kann auch innerhalb von wenigen Stunden zum Beispiel der Fall sein. Äh, was ich zum Beispiel auch äh, umgesetzt habe, ist jetzt, äh, sag ich jetzt mal, in dem, in dem Umfeld dann nicht unbedingt mit einer Power App, aber Power Automate beispielsweise Workflows, dass man dann zum Beispiel eine Teams, also wir sind jetzt Microsoft Teams, äh, Üblicherweise ist es ja so, dass nicht jeder ein neues Team erstellen darf in einem Unternehmen. Also würde ja zu Wildwuchs und Co. führen. Wäre sinnvoll, ja. Genau, wäre es sinnvoll, zumindest in den meisten Unternehmen. Sondern dass man da einen, einen Prozess hat, wie man die Teams beantragen kann. Es gibt dann eine interne Stelle, bei der es ankommt. Die Anfrage kann beispielsweise über eine Power-App stattfinden. In dem Fall haben wir es über Forms gemacht. Microsoft Forms, was relativ einfach war? Wir kriegen dann die Anfragen rein. Die in dem Fall die IT, also die zuständige Abteilung, geht einmal durch, ergänzt noch ein, zwei Informationen, gibt das Ganze frei und im Hintergrund läuft ein Workflow los, der das Ganze anlegt. Es war eine Sache von zwei, drei, vier Stunden, wo es umgesetzt war, aber trotzdem einen wahnsinnigen Prozess optimiert und automatisiert, wo heute sonst jemand äh, alles manuell eintippen es sollte.
0: E-Mails. Ähm, genau. Wäre das rausgelaufen? E-Mail-Ping-Pong, ja.
1: wer soll mit rein, wer soll mit als Team-Member mit rein, wer soll ja, als ja. Owner. Also da gibt es einfach so, so viele Dinge und deshalb ist es immer schwer zu sagen, pauschal, hey, das kostet so viel Aufwand. Was man aber definitiv sagen kann, mit Low-Code, No-Code gibt es einfach solche Bausteine, die das Entwickeln einfacher macht, auch Non-Entwicklern einfacher macht und schneller macht, diese entsprechend umzusetzen. Und auch Power-Apps, Power-Automate und Co., die entwickeln sich wahnsinnig weiter, wird von Microsoft in Zukunft noch sehr, sehr viel Weiteres kommen. Und es ist einfach schon für mich auch immer wieder faszinierend, was da so denn schon auch alles geht.
0: Jetzt hast du mir ein gutes Stichwort geliefert zum Abschluss. Und zwar okay. faszinierend fand ich persönlich auch die Einblicke, die du uns heute mal wieder gegeben hast. Und ja, wird sicher nicht der letzte Podcast zu diesem microsoft Power-Plattform, Power-Apps-Thema gewesen sein. Hoffentlich nicht. Ähm, liebe Podcast-Community, wir verlinken euch unten in den Show Notes noch weiterführenden Content. Wir haben schon einige Podcasts darüber gedreht, haben auch schon einige Blogbeiträge zum Thema geschrieben, haben auch eine brandneue Webseite zum Thema Power-Plattform, was, was diese Plattform alles liefert, ähm, mit, ein paar, mit ein paar spannenden Anwendungsfällen natürlich auch. Und genau an dieser Stelle möchte ich mich bei dir, Robin, bedanken für die Einblicke und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Robin, wie üblich, am Ende einer jeden Podcast-Folge die Off-Topic-Frage, die ähm, ja manchmal auch ein bisschen was über dich persönlich verrät. Okay. So habe ich heute auch mir wieder eine überlegt, und zwar... Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber ich stelle sie, stell sie euch trotzdem, weil die, der Rest der Community weiß das nicht. Hund oder Katz?
1: Ganz klar Hund. Also ich bin ein ganz klarer Hundeliebhaber, mit Hunden immer aufgewachsen. Ähm, Katzen sind auch in Ordnung, aber ich würde mir nie selber eine Katze holen. Danke Robin. Gerne.